0: Radio Dreieckland
1: Tagesinfo wollen ein Forum für junge, innovative Firmen sein. Bis zum heutigen Tag haben wir insgesamt 150 ausstellende Firmen aus allen europäischen Ländern gefunden. Ja,
2: dieses Statement eines Mitorganisatoren der Europop Days, die wir jetzt zum Glück hinter uns liegen haben, sagt eigentlich alles über diese gräußliche Veranstaltung, unterstützt von BMW bz Warm World of Music, Dorin Hotel, Intercity Hotel und so weiter und so fort. Und leider hing Radio Dreikland auch mit drin. Wir schämen uns, begrüßen euch in diesem Sinne mit schamroten Ohren zum heutigen Tagesinfo. Wir haben trotzdem fünf Beiträge vorbereitet.
0: Erster Beitrag aus Hannover. 12.000 Menschen demonstrierten am vergangenen Samstag in Hannover für den Ausstieg aus der Atomenergie. Ein kurzes Interview mit einem Demo-Teilnehmer über die Perspektiven des
1: Widerstands nach der brutalen Durchsetzung des Castor-Transports. Am Sonntag war in Bremen Wahltag. Keine Wahl hatten diejenigen aber, die keinen deutschen Pass vorzulegen haben. Am Samstag wurde in Bremen von einem antirassistischen Bündnis demonstriert. Hierzu ein Bericht.
2: Ja, das dritte Thema musst du auch ankündigen, das ist nämlich auch von dir.
1: Stimmt, vergangene Woche waren Flüchtlinge in, Reutlinge, in Reutlingen im Hungerstreik. Dazu gibt es dann auch ein Interview. Im vierten Beitrag
0: geht es um Gewalt gegen Frauen. Ähm, eine Kampagne von Amnesty International äh, beschäftigt sich mit diesem Thema. Die, äh, diese Kampagne hat am vergangenen Samstag auch hier in Freiburg begonnen. Mehr hierüber in einem Interview mit einer Meta Mitarbeiterin.
2: Ja, zum Schluss äh, geht es mal ein bisschen um äh, linke Diskussion, linke Theorie, wenn man so will. Gestern am Sonntag fand eine Veranstaltung mit der autonomen Lupusgruppe aus Frankfurt statt. Referiert und diskutiert wurde über die Linke und die Nation, über verschiedene Ansätze linksradikaler Politik oder Bewegung. Ausschnitte aus dem Vortrag der Lupusgruppe und ein paar Anmerkungen dazu am Ende der Sendung, wie auch die Veranstaltungshinweise, das ist ja klar. Klar ist eigentlich auch, dass ihr hier anrufen könnt unter 0761 31 028. Am roten Ohren zum heutigen Tagesinfo 12.
3: Mai 1995.
2: Am roten Ohren zum heutigen Tagesinfo. 12. Mai 1995
0: Ohne großes Medienecho und deshalb wohl nur von wenigen beachtet, demonstrierten am vergangenen Samstag etwa 12.000 Menschen in Hannover für einen Ausstieg aus der Atomenergie. Mit dabei waren 300 landwirtschaftliche Fahrzeuge, von denen mehr als die Hälfte mit einem Treck aus Gorleben gekommen waren. Über 130 Gruppen und zahlreiche Einzelpersonen hatten den Aufruf unterstützt. Trotz einigem Knatsch im Vorfeld über den Termin und einzelnen Formulierungen im Aufruf wurde in Hannover Geschlossenheit und Stärke demonstriert. Steckte doch allen noch der von einem Riesenaufgebot von Bullen durchgepeitschte Kasto-Transport von Philipsburg nach Gorleben in den Knochen. Ein Ereignis, welches ständig präsent war und auf das sich alle bezogen, so Petja, ein Demonstrationsteilnehmer und Mitglied des hannoverschen Atomplenums.
4: Die, die,
5: die landwirte haben sich natürlich ganz klar äh, an, an an der frage des gastors und äh, an der frage äh, der festlegung der entscheidung auf äh, also dass dass also von der politik auf lange sicht äh, atomenergie festgeschrieben werden soll äh, nach wie vor trotz der äh, in den letzten jahren äh, beteuerungen zum ausstieg und so weiter also im rahmen der Energiekonsensgespräche äh, die atomkraft äh, als option und damit also auf Generationen den weiterhin festzuschreiben. Also das hat die, die, die Landwirte schon auf die Palme gebracht und IT äh, e war, denke ich, in der jetzigen Situation der Kastatransporter, dass er halt äh, mit der versammelten Staatsgewalt durchgedrückt wurde. Ne?
0: Was waren denn so äh, Inhalte von den Reden? Kannst du das vielleicht kurz zusammenfassen, was so die Hauptthesen waren?
5: Hauptthesen äh, war äh, Ausstieg sofort, abschalten der Atomanlagen, keine weiteren Transporte und äh, ja, halt äh, meistgenanntes Stichwort war wohl äh, Energiekonsens, ne? Dass das also zurzeit die größte Verarsche ist, die da abgeht, bezogen auf äh, die ehemalige Ausstiegsdiskussion. ne? Und hat sich also ganz klar gegen Personen wie Merkel gerichtet, also wenn man es denn pers personifizieren will, Merkel und äh, Schröder hat auch äh, ziemlich viel Fett abgekriegt, ne?
0: Nun ist die Forderung nach Ausstieg aus der Turmenergie ja auch nicht besonders neu. Und äh, Neu ist jetzt aber die Situation, dass dieses Zwischenlager Gorleben jetzt nach zwölf Jahren äh, durch diesen Kastortransport zum ersten Mal jetzt quasi in Betrieb genommen worden ist. Ähm, wie äh, ist denn da die Diskussion um das weitere Vorgehen, sowohl jetzt hinsichtlich des Widerstandes gegen weitere Kastortransporte, wie auch hinsichtlich überhaupt... Ein Ausstieg aus der Atomenergie. Was gibt es denn da an konkreten Ideen oder an konkreten Perspektiven?
5: Also vorab immer gesagt, es passieren wahnsinnig viele Dinge zurzeit im Landkreis wilfjord und auch darüber hinaus. Es äh, brechen also überall äh, Gruppenzusammenhänge auf, also alte Strukturen im gewissen Maße reaktivieren sich und äh, ganz viele neue äh, Strukturen entstehen, so von meiner Beobachtung her. Das macht sich hat sich also sehr deutlich gemacht, äh, jetzt auch bei dem Kassertransport, der da durchgeprügelt worden ist. Das Konzept, was äh, da war, äh, den Castro im Vorfeld zu verhindern, äh, war ein, äh, ein politischer Ansatz, weil äh, die Überlegung halt da war und eigentlich immer noch da ist, dass das Ding militärisch also nicht zu verhindern ist, sondern der politische Preis äh, äh, mächtig äh, durch den Widerstand äh, in die höhe getrieben worden ist ne? das waren irgendwelche 55 millionen die das ding gekostet hat und das äh, liegt den sicherlich äh, schwer im magen und ähm, die der widerstand also ist in keinster weise gebrochen worden dadurch dass äh, der kaster der erste Kaster da jetzt drin ist sondern äh, im gegenteil äh, es ist eher eine situation äh, des zusammengeschweißt sein das heißt äh, dass äh, der Widerstand sich mehr oder weniger versprochen hat, also beim zweiten äh, Versuch einen äh, weiteren Kastor, also einen zweiten Castor reinzubringen in die Zwischenlagerhalle ähm, sind wir doppelt so viele. Man könnte es vielleicht dahingehend zusammenfassen, äh, einen haben sie reingekriegt, einen zweiten werden sie vielleicht auch noch reinkriegen mit ihrer äh, ja, Potenz, äh, aber einen dritten, der ist politisch dann nicht mehr durchsetzbar.
0: In Zukunft will die Anti-AKW-Bewegung angesichts einer neu gewonnenen Stärke versuchen, nicht nur Castortransporte, sondern sämtliche Atommülltransporte in der BRD zu verhindern und den politischen und ökonomischen Preis hierfür möglichst hochzutreiben.
5: Es war bisher immer fatal zu sagen, am 25. April, ich greife jetzt einen Tag raus, kippt das Atomprogramm. Also genauso fatal ist es zu sagen, oder man kann es nur symbolisch verstehen, dass 1995 vielleicht wieder ein schweres Jahr wird für die Atomwirtschaft, weil eben der Widerstand merklich, sag ich mal, bunter wird wieder. Also es gibt ja die Wellenbewegung äh, im Rahmen des Widerstandes mal mehr, mal weniger, aber im Moment ist es echt äh, wirklich spürbar, dass äh, viele äh, dazukommen. Zumindest kann ich das sagen als jemand, der äh, im Wendland äh, über Jahre hin aktiv ist und äh, die Szene einigermaßen kennt. Ne?
2: Roten Ohren zum heutigen Tagesinfo: 12. Mai
1: 1995. Prognosen, Hochrechnungen, erste Ergebnisse: Wahlen in Bremen. Für die etwa 55.000 Ausländerinnen und Ausländer in der Hansestadt kein Thema. Die Bürgerschaftswahlen in Bremen am Sonntag waren für die 55.000 ohne deutschen Pass ein regelrechter No-Go-Area, wie so vieles andere in der Hansestadt auch. Gegen diesen Ausdruck des institutionellen Rassismus protestierten am Samstag mehrere hundert Menschen. Das Komitee der Flüchtlinge der Imbrika Marcel, das ist das schwimmende Flüchtlingslagerschiff in Bremen, die Kampagne für Menschenrechte in Sri Lanka, der Kurdische Verein für Völkerfreundschaft, das Bremer Antirassismusbüro und verschiedene Flüchtlingsinitiativen gingen am Samstag auf die Straße. Es wurde die Abschaffung aller Lager gefordert, insbesondere wurde das Flüchtlingsschiff, in dem sich 400 Flüchtlinge befinden, als Ort der unmenschlichen Konzentration und Einfärchung von Flüchtlingen angegriffen. Im April protestierten etwa 250 Flüchtlinge auf dem Bremer Lagerschiff in brica marcel gegen die menschenunwürdigen Bedingungen. Doch es wurden auch andere Erscheinungsformen der auf Hierarchisierung und Diskriminierung zielenden Bremer Politik kritisiert. Mit einem Bremer Aktivisten, einem tamilischen Flüchtling, führten wir ein Interview.
2: Ja, wie du wahrscheinlich weißt, ist die DVU diesmal nicht in die Bürgerschaft eingezogen. Aber der Punkt ist, unserer Ansicht nach gibt es keine Notwendigkeit, dass sie einzieht, denn die AfB, Arbeit für Bremen, die CDU und eine Teile der SPD haben ihre Politik
4: absorbiert.
1: Deshalb gibt es eigentlich keinen Grund, dass sie einziehen müssten. Und diese im Kern rassistische Politik lässt sich gerade am Umgang der Bremer Hansestadt mit den Flüchtlingen ablesen.
6: Especially in Bremen.
1: In Bremen gab es
2: letztes Jahr 800 Abschiebungen. Bremen hatte immer den Ruf eines sogenannten liberalen Staates oder Bundeslandes, aber die Bedingungen für Flüchtlinge sind sehr hart geworden, gerade im Hinblick auf
6: Abschiebungen.
2: Insbesondere auch die ganze Art und Weise, wie Flüchtlinge behandelt werden, gerade auf dem Schiff. Du weißt, es gibt dort ein Flüchtlingsschiff, äh, mehrere, mehrere Schiffe sogar. Auf dem Hauptschiff gab es einen Hungerstreik, sechs Tage lang. Und zwar, weil die Bedingungen auf diesem Schiff, unter dem die Flüchtlinge leben müssen, so hart waren, dass sie eigentlich nur noch in den Hungerstreik gehen konnten. Das gesamte Schiff ging in den Hungerstreik, das sind etwa 400 Leute und sie haben einige ihrer Forderungen durchgesetzt.
6: Die
1: rechte Law-and-Order-Politik Bremens zeigt sich auch in den polizeilichen Maßnahmen gegen Flüchtlinge. Regelrechte No-Go-Areas für schwarze, schlossen Angehörige anderer Hautfarbe aus ganzen Stadtteilen aus. Im Kampf gegen sogenannte Straßen- und Rauschgiftkriminalität richtete der Innensenator von Nispen polizeiliche Sonderkommissionen ein, die vor allem Afrikaner und Kurden ins Visier nahmen. Andauernde Misshandlungen auf einzelnen Wachen wurden erst auf massiven öffentlichen Druck hin beendet. So sollen festgenommene geschlagen, mit kaltem Wasser übergossen, mit Reizgas besprüht und mit Elektroschocks gequält worden sein, wie das Bremer Antirassismusbüro dokumentierte. Eine Sonderbehandlung für mutmaßliche Dealer fremder Nationalität ist dagegen auch heute noch keine Ausnahme. Die zwangsweise Verabreichung von Brechmitteln, wenn der Verdacht auf geschluckte Drogen besteht, dauert an. Doch auch die repressive Politik der sogenannten sozialen Säuberung in Bremen, in deren Zug Obdachlose von der Polizei aus der Innenstadt vertrieben werden, wurde von dem Bündnis thematisiert.
6: We are wir sind uns bewusst,
2: dass diese Art der Politik diese gegen Obdachlose, diese sozialen Säuberungen, dass diese Politik auch gegen uns gerichtet ist.
6: Es ist nicht losgelöst von
2: unseren Problemen. Man muss auch sehen, wie weit verbreitet diese sozusagen rechtsradikalen
6: Ideen sind. Der Vorstand der CDU und der Vorstand der AFB, sie sind Nummer 1 und Nummer 2 der
2: Bremer Sparkasse.
6: Das ist, warum wir sehen, dass wir zusammenkommen müssen, um zu kämpfen.
2: Deshalb denken wir, müssen wir zusammenkommen, um zu kämpfen, weil wir können uns nicht auf die demokratischen Prozesse verlassen, zumal wir davon ausgeschlossen sind. Wir können nicht denken, dass das automatisch gut geht und sich die Leute um uns kümmern.
6: Der demokratische Prozess in
2: Deutschland hat keinen sonderlich guten Ruf.
6: Deshalb müssen wir uns get selbst get organisieren,
2: for, um fertig zu werden, bereit zu sein auf okay, das, was passieren in könnte in der okay, Zukunft.
1: Soweit ein Stück der Gruppe Pavement. Wir machen weiter mit dem ganzen Komplex Flüchtlinge staatlicher Rassismus. Am roten Ohren zum heutigen Tagesinfo. 12. Mai 1995. In dem Reutlinger Flüchtlingssammellager einer Sammelunterkunft befanden sich seit vergangenem Montag 16 Flüchtlinge im Hungerstreik. Insgesamt hatten alle 300 Flüchtlinge das Essen verweigert. Am heutigen Montag ebenso. Die 16 Flüchtlinge sind jedoch explizit in Hungerstreik getreten, den sie heute allerdings abgebrochen haben. Über die Situation in Reutlingen sprachen wir mit einem Flüchtlingsunterstützer.
7: Die Forderung war zunächst mal als erstes eigentlich, dass sie natürlich die, keine Fresspakete mehr haben wollen, sondern das Geld ausbezahlt bekommen wollen. Das ging dann auch weiter, weil es ist eine ziemlich üble Unterkunft. Das war vorher eine Bezirksstelle, ist jetzt eine staatliche Sammelunterkunft, umbenannt worden eigentlich. Da sind 300 Leute untergebracht Sechs bis acht Leute in, in die Zimmer reingestopft. Dann gibt es für die 300 Leute drei Küchen, drei Toiletten, drei Bäder. Also so schon mehrere, aber in einer Sektion immer nur. Und das sieht ziemlich übel aus, mhm. einfach. Und die wollten dann einfach ihre Bedingungen auch verbessern. Mhm.
1: Und der Hungerstreik wird jetzt abgebrochen, äh, ohne irgendwelche greifbaren Ergebnisse?
7: Ja, es wurde vom Herrn Reumann, das ist der Zuständige vom Regierungspräsidium, der war ein paar Mal draußen, hat so eine Art Hausversammlungen gemacht. Da wurde halt das Übliche angeboten, irgendwie, dass man die Pakete verbessern kann ein bisschen, dass man irgendwie, dass sie Listen machen sollen, was sie gerne in den Paketen hätten. Und er kann natürlich nichts versprechen, aber sie tun ihr Bestes und so weiter. Mhm. Weil die Leute dann auch ans Innenministerium geschrieben haben, weil es da ja nach wie vor keine bundeseinheitliche Regelung gibt für diese Esspakete. Und da kam natürlich dann auch die Antwort, dass sie an ihrer Linie festhalten. Und für die Leute, die unter zwölf Monate hier sind, sowieso kein Bargeld auszahlen, sondern nur Essenspakete. Und Leute, die in staatlichen Sammelunterkünften sind, die bekommen auch nur Esspakete. Und das Problematische da ist, dass da zurzeit ziemlich viele zurückverlegt worden sind. Mhm. Das sind viele, also auch Familien, die vorher schon jahrelang irgendwo in kleineren Gemeindeunterkünften gelebt haben, teilweise auch schon Arbeit hatten und natürlich Sozialhilfe ausgezahlt bekommen haben, die jetzt zurückverlegt worden sind und halt mit ihren 80 Mark Taschengeld im Monat da stehen und diese Esspakete ausgehändigt bekommen. Und das war's dann. Und für die ist es natürlich besonders schlimm.
1: Aha, und da gibt es auch von jetzt eurer Seite aus keine Möglichkeit, äh dem irgendwie noch ein bisschen Nachdruck zu verleihen.
7: Also die Leute sind wohl bereit, weiterhin diesen Essensboykott durchzuführen, mhm. also die Pakete nicht anzunehmen, zumindest die große Mehrzahl. Nächsten Freitag soll es dann hier eine Kundgebung und eine Demonstration geben, mhm. zu der wir gerade versuchen zu mobilisieren.
1: Ja, diese Demonstration ist eben am Freitag um 17 Uhr, Treffpunkt, ist der Marktplatz in Reutlingen.
2: roten Ohren zum heutigen Tagesinfo. 12. Mai 1995.
8: Sie will ja auch nicht den Frauenorganisationen, die jetzt agieren, Konkurrenz machen, sondern es will einfach die Arbeit von Frauen ergänzen, auch dafür sorgen, dass einfach dieser Aspekt nicht äh, vernachlässigt wird. Das sieht man auch gerade jetzt mit der Weltfrauenkonferenz, das sind die ganzen offiziellen Dokumenten. Es taucht auf die öffentliche Gewalt und die private Gewalt. Was aber außer Acht gelassen wird, ist die Gewalt durch Staaten oder durch Ver Verantwortliche des, des Staates. Und was uns wichtig ist, weil das auch einfach zusammenhängt. Und das denke ich, ist auch die, kann einfach auch die Rolle von uns von Amnesty International in diesem Bereich sein, dass, dass wir halt genau darauf achten, dass, dass das nicht vergessen
0: wird. Frauen in Aktion, Frauen in Gefahr lautet der Name einer weltweiten Kampagne gegen Menschenrechtsverletzungen an Frauen von Amnesty International. Gestartet wurde sie am Frauenkampftag am 8. März. Und in dieser Woche soll sie durch einen täglichen Informationsstand in der Freiburger Innenstadt auch hier bekannt gemacht werden. Über Inhalte und Ziele der Kampagne sprach ich mit Susanne Reichinger von Amnesty International aus Freiburg. Jetzt
8: thematisieren im Bereich Menschenrechtsverletzungen an Frauen. Das heißt, die Gewalt, die Frauen äh, durch Daten widerfährt, also wenn sie im Gefängnis sind oder durch, ähm, dadurch, dass, dass sie gefoltert werden, das ist der Schwerpunkt, den MNC hat. Also das ist einfach der traditionelle Schwerpunkt, den MNC immer hat bei seiner ganzen Menschenrechtsarbeit und das auch bei Frauen. Also das ist die ganze Bandbreite, das ist Folter, das ist verschwinden lassen, das ist staatlicher Mord, Todesstrafe. Die, das ganze Spektrum, was ja auch so, schon so ein bisschen aus der Arbeit von MC National bekannt ist, das gilt auch für, für Frauen, der ganze Bereich. Also wobei bei Frauen eben noch zu sagen ist, dass Frauen einfach dadurch, dass sie Frauen sind, nochmal zusätzlich getroffen werden aufgrund ihrer Stellung als Frauen, auch dass, wenn sie gefoltert werden, damit zu rechnen ist, dass sie sexuell zum Beispiel gefoltert werden oder dass, wenn, wenn Frauen schwanger sind, dass das auch nochmal ausgenutzt wird beziehungsweise umgekehrt einfach die Gebärfähigkeit, also Frauen auch schwanger gemacht werden, gezielt, weil sie einfach Frauen sind, dass, weil es werden auch dann so Sachen ausgenutzt, dass Frauen äh, aufgrund ihrer sozialen Stellung eben verantwortlich gemacht werden für die Ehre in der Familie und sie darüber getroffen werden oder dass eine Frau, die vergewaltigt wird in ihrer Gesellschaft oder in ihrer Umgebung missachtet wird, solche Dinge werden natürlich auch ausgenutzt. Das heißt, dass eine Frau immer doppelt verfolgt wird sowohl weil sie politisch engagiert ist oder einer bestimmten sozialen oder ethnischen Gruppierung angehört, aber auch immer, um sie als Frau zu, tre zu treffen, gerade auch wenn eine Frau politisch aktiv ist, dann überschreitet sie ja immer eine bestimmte, ihr zugebilligte Rolle und dafür wird sie auch bestraft.
0: Was genau ist jetzt der Inhalt eurer Kampagne? Wie geht ihr da jetzt vor?
8: Diese Kampagne hat so, denke ich, zwei Bereiche hauptsächlich. Der eine ist, nochmal weltweit auf Menschenrechtsverletzungen an Frauen aufmerksam zu machen. Das heißt, es gibt auch dieses, dieses Mal wieder Appellfälle, wo Amnesty bittet, Briefe zu schreiben, um Hilfe bittet. Das ist auch ein ganz guter Weg, eben die Praxis bekannt zu machen und publik zu machen. Das andere ist dass Amnesty sich in dem Jahr, in dem auch die Weltfrauenkonferenz sein wird, die auch mitten ein Anlass ist für diese große Kampagne, auch damit dafür einsetzt, dass Menschenrechte Frauenrechte werden. Das heißt, dass wir auch in dem ganzen Vorbereitungsprozess mit drin sind zur Weltfrauenkonferenz und da überall, wo es geht, nochmal betonen oder versuchen, diesen Bereich mit reinzubekommen in die Weltfrauenkonferenz, also dafür zu sorgen, dass der Bereich Menschenrechte auf der Weltfrauenkonferenz nicht untergeht.
0: Die Mobilisierung auf die vierte Weltfrauenkonferenz der Vereinten Nationen, die im September '95 in der chinesischen Hauptstadt Peking stattfinden wird, ist ein Ziel der Kampagne. Hierfür hat Amnesty ein 15-Punkte-Programm zum Schutz der Menschenrechte von Frauen vorgelegt, das für das Abschlussdokument der Weltfrauenkonferenz gedacht ist. Nachzulesen sind sie in einem ca. 200-seitigen Buch, welches begleitend zur Kampagne herausgegeben wurde und am Infostand von Amnesty in der kaiser joseph straße ecke schiffstraße erworben werden kann. Zum anderen will Amnesty auch auf die unterschiedlichen Formen und das ungeheure Ausmaß von Gewalt an Frauen weltweit aufmerksam machen und jene Frauen unterstützen, die Frauenrechte einfordern und deshalb Zielscheibe staatlicher Verfolgung werden. Hierauf reagiert die patriarchal- und männerbündisch organisierte Männerwelt, die mit allen Mitteln die Aufrechterhaltung der bestehenden Geschlechterhierarchie durchsetzen will, in der Regel repressiv.
8: Es ist in der Gesellschaft ein Ungleichgewicht da. Also und worum es geht, ist einfach die Frauen zu stärken. Und es gibt ja auch jetzt das Modewort Empowerment. Und es geht einfach darum... Dass Frauen sich mehr und mehr ihrer Rechte bewusst werden, sich für diese Rechte einsetzen. Und das wird von der anderen Seite natürlich nicht gerne gesehen. Also weil die andere Seite etwas zu verlieren hat und das nicht, nicht gerne aufgibt und sich dagegen einfach wehrt. Und unsere Aufgabe kann es nur sein, uns einfach auf die Seite von den Schwächeren zu, zu, zu stellen, in sie ihrer Situation bewusst zu machen, ihre Rechte bewusst zu machen. Und das war ja auch etwas, was vor zwei Jahren auf der Menschenrechtskonferenz ganz stark war, dass die Frauen selber aufgestanden sind und gesagt haben, äh, es geht um Menschenrechte, also um, wenn man so will, um Grundrechte und nicht mehr um Grundbedürfnisse.
0: Da auch die UNO eine von Männern dominierte Organisation ist und in erster Linie von Männern definierten Zielen dient, dürfte der Erfolg der Kampagne fraglich sein. Wenn Menschenrechte von Frauen und Mädchen als unveräußerlicher, integraler und untrennbarer Bestandteil der allgemeinen Menschenrechte zumindest auf dem Papier durchgesetzt würden, wäre dies sicherlich ein richtiger und längst überfälliger Schritt in die richtige Richtung. Daher ist die Kampagne auf jeden Fall zu unterstützen. Von einer von Männerherrschaft freien Gesellschaft wären wir dann jedoch immer noch meilenweit entfernt. Denn dazu wäre nicht nur das Engagement von vielen Frauen, sondern auch das von vielen Männern nötig, die sich gegen die bestehende patriarchale Geschlechterhierarchie, gegen Ausbeutung, Diskriminierung und Gewalt an Frauen und für neue soziale und politische Verhältnisse einsetzen. Letzteres steht jedoch in den Sternen.
4: Something running free. We got a time. Bye.
2: Am roten Ohren zum heutigen Tagesinfo 12. Mai 1995
3: Opferlehrgang oder Erinnerungen an ein Volk, das sich gerne mal vergisst. 1918 Opfer des Versailler Schandfriedens, ein Durchstoß ins Herz der tapferen Frontsoldaten. 1918, 19 Opfer revolutionärer Umtriebe und Umsturzversuche Vaterlandsloser Gesellen. 1920 bis 1933, Opfer des Links- und Rechtsextremismus in der Weimarer Republik. 1933 bis 1939, Doppelopfer der jüdischen bolschewistischen Weltverschwörung und der Verführungskünste des NS-Regimes. 1939, Fastopfer eines polnischen Überfalls. 1944-45, Opfer des Bombenterrors der Alliierten. 1945 FF Opfer der Vertreibung, der Reparationszahlung und der Wiedergutmachung. 1948 FF ein Viertel Opfer der SED-Diktatur, drei Viertel Opfer der Amerikanisierung. 1948 bis 1968 ein Viertel Opfer des Antifaschismus, staatlich verordnet, drei Viertel Opfer der Verdrängung und des Schweigegebots. 1968 bis 1989 ein Viertelopfer des heldenhaften antifaschistischen Widerstands, drei Viertelopfer linker Kollektivschuldrhetorik und ewig schlechten Gewissens. 1995 wiedervereinigtes Opfer eines Erinnerungsverbots, Entdecker Helmut Kohl. 8.5. 1995 alle Opfer zusammen feiern ihre Befreiung endgültig. Schlussstrich. Im Namen der Opfer und ihrer Geschichten. Die wahren Täter werden bald gefunden unter Aufbietung aller Opfer.
2: Als Abschluss der linken Aktivitäten rund um den 8. Mai war auf Einladung des Antinationalen Bündnisses Freiburg die autonome Lupusgruppe aus Frankfurt zu Gast in dem besetzten Haus KTS Vauban. Bei der mit 50 Leuten gut besuchten Veranstaltung ging es um verschiedene Fragen an linke Theorie und Praxis, die im Zuge einer scharf geführten Debatte um den 8. Mai aufgeworfen wurden. Unter anderem in dem Berliner Autonomen Zirkular Interim prallten unversöhnliche Positionen aufeinander. Ausgelöst wurde dieser innerlinke Streit durch eine sich neu formierende Strömung, die Antinationalen bzw. Antideutschen. Sie gehen davon aus, dass hierzulande ein nationaler Konsens vorherrscht und auch große Teile der Linken diesen Rahmen akzeptieren. Gewerkschaftspolitik orientiert sich an der Verträglichkeit für den Standort Deutschland, Antifaschisten versuchen, Pogrome als fehlgeleiteten Protest schönzureden und auch in der Betrachtung des Nationalsozialismus ist viel vom Widerstand die Rede. Das andere Deutschland wird positiv herausgehoben. Die massenhafte Akzeptanz und Unterstützung von Krieg- und Vernichtungspolitik wird dagegen wenig reflektiert. In einem Aufruf für eine Demonstration zum 8. Mai in Berlin, der mit seinem beträchtlichen Umfang eher einem Manifest gleicht, machen daher die sogenannten Antinationalen das ihrer Ansicht nach ungebrochen positive Verhältnis vieler Linker zum Volk als zentrales Manko aus. Die Akzeptanz der Nation als Bezugsrahmen, innerhalb dessen dann nur noch Verteilungsfragen, zum Beispiel zwischen Ost und West, zu klären sind, ist für die antinationale und antideutsche Strömung insbesondere angesichts des seit 89 verschärften Rassismus desaströs. In ihrem Vortrag beschäftigte sich die autonome Lupusgruppe deshalb mit der Frage, was ist eine Nation, wie entsteht sie, ist sie lediglich Schein und Ideologie oder auch Realität und vor allem, was folgt daraus für eine linke Neuorientierung. Auszüge aus der Veranstaltung vom Sonntag.
9: Eine Nation ist ein Staat in Form des modernen Territorialstaats plus Nationalismus. Staaten und Nationalismen bringen Nationen hervor, nicht etwa umgekehrt dass also eine Nation sich beziehen kann auf etwas, was schon da ist, sozusagen eine natürliche Gemeinschaft, eine natürliche Kulturgemeinschaft oder eine sogenannte natürliche Sprachgemeinschaft, keineswegs. Nationalismus nun ist einfach der Versuch, einem von oben gestifteten politischen Gemeinwesen zur Identität zu verhelfen, ein im Großen und Ganzen gelungener Versuch, auf dem Boden der letztlich durch die Grenzen ihrer politischen und militärischen Macht begründeten Staaten wird die imaginäre Gemeinschaft der Nation sozial konstruiert. Zunächst dadurch, dass das gesamte Gebiet einen einheitlichen Namen erhält, weiter durch einheitliche Zahlungsmittel, durch die Ausgabe von Pressen an die Bevölkerung. Ein ganz entscheidendes Moment für die Ausprägung der sogenannten nationalen Einheit ist die Sprachnormierung. In staatlich organisierten Prozessen der Alphabetisierung und Schriftreformierung, der Sprachplanung und Sprachnormierung wird das etabliert, was dann so anheimelnd die Muttersprache genannt wird. Überhaupt ist der Staat noch etwas nüchtern Administratives, so ist die Nation etwas Heiliges. Auf dem Weg vom Staat zur Nation steht unweigerlich die Schöpfung einer nationalen Legende. Eines Ursprungsmythos aus den Tiefen der Geschichte. Ein Staat ist politisch-militärisch durchgesetzt worden. Eine Nation gibt sich immer historisch legitimiert.
2: Das gestaltet sich unter Umständen schwierig. Deutsche Nationalisten stehen vor dem Problem, die Geschichte des Nationalsozialismus auf Biegen und Brechen in eine akzeptable Nationalgeschichte des deutschen Volkes umzumünzen. Plumpe Revisionisten leugnen daher sämtliche Verbrechen, um die deutsche Historie zu bereinigen. Geschicktere Nationalisten leugnen nicht die Verbrechen im Nationalsozialismus, aber die Massenbasis, die sie hatten. Darüber hinaus wird neuerdings versucht, wie eingangs von der Lupusgruppe karikiert, Deutsche vornehmlich als Opfer zu zeichnen. Zwar sind die Schreiberlinge in den deutschen Redaktionen und die von Gedenktag zu Gedenktag pilgernden Politiker die Schrittmacher in diesem Prozess. Doch was sie an neuer deutscher Unbefangenheit herausposaunen, entspricht einem Massenbedürfnis. Wer in der Nation aufgehen will, wer aufs Deutschsein stolz sein möchte, der sehnt sich nach einer guten deutschen Vergangenheit. Nationalismus und der momentan damit verbundene Geschichtsrevisionismus sind also mitnichten nur ein weiteres finsteres Projekt der Herrschenden. Nationalismus ist vielmehr die ideologische und eben auch reale Klammer zwischen oben und unten.
9: Die Etablierung der Nationenform fällt nach Jost Müller historisch zusammen mit der Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise. Der Produzent produziert nun in einer zerstückelten, zum Maß gemachten Zeit. Die Veralltäglichung dieser neuen Raumzeitordnung verlangt eine Homogenisierung der jenseits des Produktionsprozesses vereinzelten Individuen. Ein Angebot, ihr Leben nicht alleine leben zu müssen. Die imaginäre Gemeinschaft der Nation bietet ihren Mitgliedern eine gewisse Verbindlichkeit und Stetigkeit. Ein Schutzversprechen gefertigt aus einer Mischung aus Konsens und Zwang. Die ideologische Setzung dieser imaginären Gemeinschaft produziert ganz reale soziale Verhältnisse. Im Rahmen der Sozialisation wird Mann und Frau unweigerlich zu einem nationalen Subjekt gemacht. Über die Familie wird Mann und Frau in eine Abstammungstradition eingeschrieben, die immer schon national aufgeladen ist. Neben muttersprachlichem Unterricht lernt man in der Schule noch weitere Praktiken und Rituale der Nation. Tritt einem auf Ämtern wie dem Jugend- oder dem Standesamt die Frage nach der Zugehörigkeit ganz offen entgegen, ist den Sport- und Freizeitvereinen die nationale Zuordnung schon ein nachrangig erlebter Aspekt des Eigentlichen. Gleichsam schon eine natürliche Bedingung des Daseins. Am Ende jeder gewöhnlichen Sozialisation steht dann eine Selbstwahrnehmung. Ich, irgendwas, ganz gewiss, Mann oder Frau und Deutscher. Mit dem bürgerlichen Staat, in den das Individuum hineingeboren wurde, fühlt es sich nun schicksalshaft verbunden. Ja, eine Nation ist immer beides, Ideologie und soziales Verhältnis, Schein und Substanz, im Wesentlichen von oben konstruiert, in der Funktionsweise aber nur zu verstehen auf dem Hintergrund, dass in aller Regel im Selbsterleben der Staatsbürger die Nation tatsächlich Wirklichkeit ist.
2: Deshalb so die autonome Lupusgruppe aus Frankfurt lässt sich das nationale Bewusstsein nicht durch Volkspädagogik aufheben. Mit dieser Einschätzung gerät sie in die Nähe des antinationalen und antideutschen Ansatzes, der erstmal nur die relative Isoliertheit linksradikaler und antinationaler Positionen feststellt. Damit wollten sich die Frankfurter dann aber auch nicht so recht anfreunden. Die komplette Schwarzmalerei des 8. Mai-Aufrufs aus dem antideutschen Lager schmeckt sowieso niemandem so recht. Zumal er Selbststilisierung Vorschub leistet. Blödes Volk, blöde Linke, nur wir haben die richtige Gesinnung und stehen allein gegen die neue Volksgemeinschaft.
9: Die deutsche Nation ist nicht vollständig durchgesetzt nach ihrem Ideal. Es ist ein am Rande ausfranzendes Gebilde, dem man nicht um den Alarmierungseffekt zu steigern, in der linken Analyse zur angestrebten Einheit verhelfen sollte. Dass sie dieser angestrebten Einheit oft sehr nahe kommt, verunmöglicht allerdings, tatsächlich zurzeit einen Massenansatz für linksradikale Politik in Deutschland zu formulieren. Gleichzeitig gilt es sich klarzumachen, dass der Zwischenraum zwischen der Ideologie und der faktischen totalen Einheit ein wesentlicher Ansatzpunkt für die antinationale Politik ist.
2: Hier wäre anzuknüpfen gewesen in der folgenden Diskussion. Wie genau diese Spielräume zu nutzen oder auch zu vergrößern wären, wurde in der zwei Stunden langen Diskussion kaum konkretisiert. Was bleibt, ist der richtige Versuch, möglichst differenziert die Verhältnisse wahrzunehmen. Dass damit die derzeitige Perspektivlosigkeit der Restlinken noch lange nicht überwunden ist, das ist sowieso eine Binsenweisheit. Ja, diese CD von Pavement rettet uns hier heute irgendwie übers Info. Das ist heute mal nicht so prall gefüllt mit Beiträgen, ist ja auch nicht weiter schlimm. Ja, wir haben natürlich auch noch einige Veranstaltungshinweise, allerdings ist es noch so früh, Das war einfach noch ein Lied spielen und dann gibt es die Veranstaltungshinweise ganz zum Schluss. Am roten Ohren zum heutigen Tagesinfo. 12. Mai 1995. gültig, allmählich und finalissimo zu den Veranstaltungshinweisen. Für den
0: heutigen Montag, den 15. Mai, gibt es drei Veranstaltungen anzukündigen. Zunächst eine Veranstaltung im Rahmen äh, Erinnerung an das Kriegsende, eine Filmveranstaltung ähm, organisiert von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Es gibt zwei Filme zu sehen, zunächst Requiem für 500.000 über die Vernichtung des Warschauer Ghettos und äh, der Film Nacht und Nebel von Alain Resnay über den Massenmord an den Juden aus den 50er Jahren. Außerdem gibt es eine kurze Lesung aus Primo Levi's Ist das ein Mensch. Das Ganze am heutigen Montagabend in der Synagoge in der Engelstraße 1 im Gemeindesaal. Zum zweiten, zweiten gibt es äh, wie immer montagsabends so äh, die Sessionbühne bühne in der KTS äh, auf dem Vauban-Gelände an der Merzhauser Straße Monday, ab 21 Uhr.
4: It
0: dritte vielleicht interessante Veranstaltung unter gewissen Aspekten ähm, ist ein Vortrag von Professor Wolfgang Leonhard, Autor des Buches Die Revolution frisst ihre Kinder. Ein Vortrag äh, über Russland heute, gegenwärtige Situation und Zukunftsperspektiven und wer äh, den Erkenntnissen dieses äh, doch als Kommunistenfressers bekannten Mannes lauschen will, der kann heute Abend in die Aula der Universität. Kommen um 20.15 Uhr geht der Und Vortrag los.
4: Der <Sie>
2: Das wären die Veranstaltungshinweise für heute, den Montag. Für den morgigen Dienstag liegt uns lediglich ein Veranstaltungshinweis vor, und zwar handelt es sich um die Volksküche. Die findet diesen Dienstag statt im Strandcafé hier auf dem Greta-Gelände. Was es zu essen gibt, wissen wir nicht. Ja, so gegen 20 Uhr wird es wohl anlaufen. Ja, dann gibt es noch, anzukündigen, zwei politische Veranstaltungen für den kommenden Mittwoch, für übermorgen. Zum einen der Nachwuchs der Spezialdemokraten, die Jusos in der SPD machen eine Veranstaltung unter dem Titel Verfolgt, Geflohen, Abgeschoben, ein Volk auf der Flucht, Kurden in Deutschland. Dort wird referieren Dr. Konstantin Thun, ein Rechtsanwalt und Experte für Asyl- und Ausländerrecht. Das Ganze findet statt am kommenden Mittwoch um Viertel nach acht im Haus der Jugend, das befindet sich in der Ulanstraße 6.
4: Oh
2: Weitere Veranstaltungshinweis für übermorgen, für den kommenden Mittwoch, 17. Mai, ist ein Vortrag organisiert von Greenpeace. Dort wird sprechen Christian Sartorius zum Thema Wasser und Landwirtschaft. Ich kann mir jetzt nicht viel darunter vorstellen. Das findet statt in der Volkshochschule um 20 Uhr. Ich kann wirklich nicht mehr sagen dazu. Ja. Technische Pannen bringen wir jetzt ja auch noch gegen Ende, ähm, ja, Moment
0: Okay, einen Veranstaltungshinweis haben wir noch Am kommenden Samstag findet ab 10 Uhr ein Flohmarkt statt, veranstaltet von der Aktion Zuflucht ähm, Es handelt sich dabei um eine Solidaritätsveranstaltung für Flüchtlinge in Freiburg Das Ganze findet statt auf dem Gelände der Fabrik in der Habsburger Straße 9, dazu werden noch Sachspenden gebraucht Sachspenden können abgegeben werden ab kommenden Mittwoch, jeweils äh, von 18 bis 20 Uhr im Studentenwohnheim in der Händelstraße 20. Und zwar äh, muss menschlich da an die Hausbar wenden und da, dort könnt ihr dann eure Sachspenden abgeben. Das also Sachspendenabgabe Mittwoch, Donnerstag, Freitag von 18
1: bis 20 Uhr und Samstag ab 10 ist dann der Flohmarkt. Ansonsten noch jetzt die Empfehlung äh, des Hauses, und zwar heute Abend um 20 Uhr bei Global 3000, dem Umweltmagazin hier von Radio 3 unter 102,3 Megahertz, ähm, wird der Climate Action Day, ähm, darüber wird berichtet, und zwar schreibt Global 3000, wir werden die Telefone heiß laufen lassen, um zu hören, welche Aktionen im Rest der Welt stattgefunden haben. Und natürlich auch ein Bericht von den Aktionen in Freiburg, das Klima ist nicht prima und deswegen Thema. Gut, das bei Global 3000 hier auf 3 gelandet von 20 Uhr bis 21 Uhr. und Natürlich wollen wir
0: auch darauf hinweisen, dass nach uns der Regionalfunk aus Emding kommt. Bleibt also dran.
2: Ja, und bevor wir jetzt hier noch irgendwie mehr Dünnes reden, <lacht> das muss ja wirklich nicht sein. Jetzt ist es kurz vor sieben und ich würde sagen, wir verabschieden uns einfach mal verantwortlich war das Montagsinfo und äh, ja, morgen gibt es auch wieder eine Info. Die Themen liegen uns leider nicht vor und wir sagen Tschüss, schaltet morgen ein und so weiter. Dann heißt es wieder
1: Tagesinfo
9: von Radio Dreieckland.
2: Am roten Ohren zum heutigen Tagesinfo 12. mai 1995.